0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii Týždeň v republike. Dnes je tu sa mnou ako technická podpora, David Pavlik.
1: Zdravím vás vážení, dnes budete súčasťou našej relácie, takže píšte na redakciazavinačkulturblog.sk A
0: máme tu dnes aj našich špeciálnych hostí, je tu s nami Marian Ďuriš.
2: Ďakujem a dobrý večer, želám.
0: A je tu s nami aj Lukáš Kopáč.
2: Pozdravujem všetkých, ďakujem za pozvanie.
0: Dobre, najprv, David, ja by som asi okomentoval ten uh, signál, ktorý nám skáče pre istotu, aby som na to trošku divakov pripravil, nech nie sú potom šokovaní, nie?
1: Môže sa stáť, že občas na pár sekúnd vypadneme, ale nemalo by to nič fatálne byť, takže snáď nám to prepačite.
0: Len treba povedať asi aj to, že tentokrát uh, to nie je chyba v nitre, ale je to chyba asi na našej strane v kežmarku. Tak,
1: tak, hej, vyzerá, že internet nemáme úplne najstabilnejší.
0: Dobre David, ešte ľudia sa mi vlastne aj teraz píšu, ako to vyzerá s tým dokumentom, už sme videli, typo
1: vec, typo ja, som, ja
0: som videl teda už prvé zábery, takže som z toho nadšený ako z koro každej tojej práce, wow, ktorá sa ale netýka nejakých reperov, reperov a nejakých, nejakých týchto umelcov. Uh, dokument bude Pecka, Fakt akože... Ja tu hovorím skoro každú reláciu, ale my sme na tom už veľmi dlho pracovali. Preazili sme vlastne celé Slovensko od Bratislavy až po Domášu, čiže fakt hore dole po celom, celom Slovensku, kvôli tomto dokumentu máte sa na čo tešiť, určite čakajte na ďalšie informácie. Dobre, okrem toho, Dávid, že si uh, Predpokladám, že robil dokument, tak čo? Zajtra pôjdeš poslať ďalšie balíčky zo produktov. Keď tak? si pobalil?
1: Pobalil, pobalil, Takže môžete sa tešiť Dobra. na nové balíky. <laughs> A nič, tak celé, robím teraz takého strážcu, lebo naša malá ratoles teraz chodí po štyroch, všetko Berie ťaha, proste je kable a keď niečo takže, takže ďalej ako ty. <laughs> takže celý deň musím proste dozerať na, na to, aby sa niekde nekopla.
0: Dobre a teda čo vy vnitre, ako sa vám žije, čo máte nové. Dlho ste tu u nás neboli, hoci my sme sa videli uh, na nejakých protestoch v Bratislave, tak čo máte nové, ako žijete, čo vás zaujalo, môže začať ty, Marian.
3: Čo ma zaujalo? No, dnes akurát, na no, okrem tej štandardnej a rutínnej práce, čo treba spraviť každý deň, lebo makáme na všetkých frontoch, či už na domácom alebo zahraničnom. Takže čo ma zaujalo, mal som komunikáciu napríklad s uh, Indiou, keďže, keďže sa zaoberám zahraničnými vecami. Takže nejaký indickí známy a nejaké indické kontakty, uh, hovoril som s nimi a ďakovali mi za môj účasť na medzinárodnej konferencii, na ktorej som bol. Táto medzinárodná konferencia družovala nejakých 50-60 ľudí z akademického, analytického, všeobecne bezpečnostného, vojenského prostredia. a Táto konferencia sa zaoberala radikalizáciou terorizmom v 21. storočí, tak ja som tam mal taký príspev, kde sa 12 minútový ohľadne, ohľadne tejto témy. Počkaj, ja sa to skočím,
0: spomínal si aj nás z Kultúr blogu, lebo tematicky by to tak možno že
3: sa nie? Nie, nie, nie. Vy ste sa tam nedostali tenkrát, takže možno môžem tam na budúce. No a moja tam, môj ten prejav tam mal názov Radicalization and Terrorism from European Perspective, teda, teda z európskej perspektívy. Toto som bol asi myslím jediný, čo sa týka Európy všeobecne. Ináč tam boli teda ľudia z Indie, do Spojených štátov, Brazília, Nemec a Nemecko, to som si už není istý. Bol tam aj Izrael, Južná Afrika, Čína, Rusko, zkrátka celý svet. No a na túto reč boli veľmi dobré ohlasy, tak mi ďakovali, povedali, že, že pozvaja bude aj nasledujúci raz určite. No a potom ma kontaktovali nejakí ďalší ľudia, takisto s pochvalami alebo všeobecne nejaký. ešte z Argentíny sa mi ozval jeden analytický veď, ktorý to chcel prebrať, ešte to, pýtali si vlastne povolenie, že či to môže dať do španielčiny a podobne. Takže toto bolo také milé, taká milá komunikácia. Potom takisto som komunikoval ešte so Spojenými štátmi s jedným známym, ktorý, ktorý bol vlastne v námornej pechote. Som s ním trochu aj preberal nejaké veci a tu aj z túto dohodu, lebo sleduje politiku.
4: Mm-hmm.
3: Tak to bolo, to bolo milé, keď si, keď si prežítal kúsok z tej dohody, o ktorej budeme aj neskôr hovoriť tak sa spýtal, že ja, akože vaša vláda podporuje. No a ja som povedal, že naša vláda to už schválila. Tak, tak sa len zasmial a že ámbely by bolo akože neskutočné v tom zmysle, že koho to tam proste máte. No a možno tak ešte, ešte tretia vec, čo ma teší. E, Rozbiehame Trenčiansky kraj v rámci domácich záležitostí, v rámci vnútorných štruktúr Hnutia. No a týmto pozdravím všetkých členov okresných predsedov, uchádzačov členstvo kraja, ktorí sú veľmi podarení, komunikujú, sú aktívni a sú zaangažovaní, takže ide to správnym smerom.
0: Lukáš, my sme sa teda videli v Bratislave a tam sme si vraveli, že najbližšie, keď tu prídeš, tak budeš musieť prísť do Kažmarku, ale dostal si teda prezidentskú výnimku a dostal si povolenie vysielať je z Nitri, ale na budúce ťa to nemine a budeš musieť dostaviť asi osobne. Čo zavialo teba, čo máš nové, ako žiješ?
2: No, ja, ako, ja som minule pozeral pacha hybského zbojníka, ja som si Aha. na teba presne spomenul,
0: lebo taký veľký chlát, tam, sa, tam sa tí
2: zbojníci rozprávajú o tom, o tí, keď vypaľovali tie kaštiele, tak ten jeden zbojník hovorí, že keď budeme chcieť, vypalíme všetky kaštiele. A ten jeden sa opýta, aj na konci sveta? Aj na konci sveta. Aj v kežmarku, Aj v cashmarku. Ja rád do toho kežmarku prídem, ale najprv sa musím dostať na kraj sveta, lebo potom ešte tá ďalšia štácia je cashmarko. Tam, tam sa aj rešil. Ale ja veľmi rád prídem, to len tak na odľahčenie. No a možno na odľahčenie tiež... Uh... Momentálne sa nachádzam v diete už vyššie týždňa, takže neviem sa nejak až tak extra moc na niečo niečo natchnúť alebo pre niečo natchnúť, lebo som stále hladný. (laughs) Ale riešime veci. Samozrejme, teraz teraz bolo plenárne zasadnutie v parlamente po Vianočných prázdninách, čiže tým sme sa zaoberali. Taktiež rozbiehame Trnavský kraj. Tiež samozrejme pozdravím všetkých našich členov aj záujemcov o, o, o členstvo v našom hnutí. Takže toto sú teraz také veci, pre ktoré som sa nadchol vlastne táto práca v rámci, v rámci hnutia a v rámci Europarlamentu, čiže o, asi z mojej strany všetko. No a teraz som sa konečne aj cez Vianočné prázdniny alebo cez Vianočné sviatky som sa okrem vedeckej odbornej literatúry dostal konečne aj k nejakej normálnej knihe, začal som čítať knihu od pána Bánaša. Uh, som Baťa, dokážem to. Čiže táto kniha je veľmi, veľmi, inšpiratívna aj pre ten politický, aj pre ten politický zápas, pre ten politický boj. Čiže konečne som rád, že som si aj na toto našiel chvíľu času, aj keď zase tá knižka už leží bokom nejaký ten diel, lebo toho času naozaj je málo, ale, ale snažíme sa.
0: Inak uh... Pachohybský zbojník je super film, je to klasika a ja to všetkým divákom odporúčam, najmä tým mladším, ktorí ste ho možno nevideli, tak je to určite samozrejme niekoľko niekoľkonásobne lepšie ako vlastne všetko asi čo je na Netflixe, určite si to pozrite a myslím, že sa skvelé zabavíte. Dobre,
2: páni, Ty mi chceš teraz Janko povedať, že, že Pachohybský zbojník nie je na, na, na Netflixe?
0: Ja neviem, ak to Netflix funguje, ale to, to, to čo, som, to, teda čo, sklamant, to, čo som videl z Netflixu, tak to bol vlastne úplný odpad. Doslova, že, že hnus mi bolo až fyzicky zle a urážalo ma, že vlastne niekto, nejaká spoločnosť si myslí, že ja to príjmem ako, ako, ako zábavu alebo ako, ako kinematografiu. Cítil som sa urazený, bol som nahnevaný a už som potom Netflix nevidel. Už si nepamätám, že čo, to, čo za hlúposť to bola. Ale každopádne ten pachovíbsky zbojník platí, je to top, super film, slovenská produkcia, takže toto môžem určite odporučiť. Dobre páni, vy ste obi a vlastne sa orientujete v zahraničnej uh, politike, to je v podstate ten váš, možnože až hlavný politický uh, záujem, alebo respektíve momentálne to ten, patrí to medzi tie hlavné politické záujmy, tak uh, predíme do našej obľúbenej inštitúcie, do najvyššieho sovietu Európy. E, ako, ako to teda vyzerá v Európskom parlamente? Skúste dať nejaké novinky, nejaké najnovšie trendy z Európskeho parlamentu?
2: No, Janko, ty vždycky máš rád, keď, keď hovoríme niečo pozitívne. Áno, takže no, ja z tohto plena môžem víťazoslavne prehlásiť, že máme jednu pozitívnu vec, ktorá myslím si, že má ozaj význam. Hlasovalo sa o zlepšení podmienok pri preprave zvierat, Čiže sa tam nastavila určitá regulácia, aby tie zvieratá, tie podmienky pri preprave mali lepšie. Čiže toto sme, sme podporili po dlhej po dobe. Niečo, čo má naozaj nejaký zmysel, aj keď... Dobre, z hľadiska toho, toho, toho celkového prospechu na kvalitu života, možno to nebude mať až taký obrovský zmysel, ale určite to... Určité je to prínosom, aspoň, aspoň pre tie zvieratka, takže to je... Tenže... Áno,
0: to je jedna vec. Ja som, na úvod, ja pozitívna inak, správa. Ja som inak aj rád, že tu odznieva niečo pozitívne, hej. čiže hoci je to možno z pohľadu nejakého bežného človeka, taká možno maličkosť, ale, ale je to pozitívne, takže som rád, že si to zmienil. Inak je tam ešte niečo také zaujímavé?
2: No zaujímavé je tam to, že asi ako všetci, všetci dobre viete, bol za podpredsedu parlamentu zvolený pán Šimečka. Čiže, čiže to je nové. A neviem, či sa k tejto téme asi dostaneme možno neskôr nejak detajlnejšie. Ale médiá mi teda prebehli také informácie, že aké je to super pre Slovensko, aké je to výhra a aké je to nevydané. No síce, jedna pravda je tá, že, že tento post Slovensko získalo prvýkrát Druhá pravda je zase taká, že Slovensko z toho nebude mať asi žiaden užitok, skôr zase získajú tie liberálne štruktúry v Bruseli, nakoľko zvolením pána Šimečku za podpredsedu majú iba ďalšieho pritakávača a ďalšieho eurolokaja, ktorý bude tancovať, ako oni pískajú. Takže k tomu sa som
0: pohľadu... dostať aj neskôr ako v samostatnej téme, lebo predsa len ty si to už spomenul, je to také symbolické, že v podstate asi prvý slovenský podpredseda, ale. Uh, je tam ešte také niečo z tých bežných uh, vecí, o ktorých sa rozpráva, nejaké najnovšie trendy?
2: Víč, víč, čo teraz po Vianociach to bolo viac menej také uvoľnené. Riešil sa Kazachstan, Sudán, Hongkong, uh-huh. to musí byť. Čiže to, toto plánom nebolo až také nabité nejakými závažnými, závažnými témami. Takže, ale určite, určite sa to zase rozbehne na plné obratky a budeme, budeme to pozorne sledovať a budeme vás informovať, čo nového Najvyšší Soviet priniesol, aké zlepšováky a aké nové kvóty, takže budeme to všetko <laughs> Dobre, pozorne sledovať.
0: Dobre, platím. Marian, teba čo zaujíval z tých najnovších vecí v Európarlamente.
3: Jasna, akurát ten na Kazachstán. Myslím, že tam bola rezolúcia o odsudení násilnosti a tak ďalej zo strany vlády. Podobne. Čo len naznačuje to, čo sme hovorili už, už pred časom, možno pred týždňom, že pokiaľ tam nevyhrávajú v Kazachstane tie síly, ktoré vyhovujú buď Európskej únie alebo ich kamarádom a spojencom, tak potom, potom ten režim samozrejme odsúdime a budeme mediálne nahrávať tým, ktorí by nám mohli v budúcnosti vyhoviť. Takže... Teraz, teraz to bola rezolúcia o odsudení, samozrejme vlády, zlý režim a tak ďalej. Samozrejme, nerovme si žiadne ilúzie. Majú tam taký systém alebo režim, ako, ako majú, ako si zvolili ľudia. Takže to treba rešpektovať. A z druhej strany, keby možno ten prevrat úspeje, no tak dnes by Európska únia dávala rezolúciu o tom, o podpore demokratickej transformácie a, a tak ďalej, a tak ďalej. Asi tak.
0: Dobre, ale už ohľadnú toho Kazachstanu, už je to tam asi stabilizované. Priznam sa, ja to až tak nesledujem. Viem, že tam nabehli ruskí, Bielorusky a iní vojaci a v podstate to tam dali asi do nejakého stavu pokoja, alebo ako to povedať? V podstate už asi nejaká nádej na zmenu režimu alebo na nejakú revolúciu už asi padla, nie? Alebo ako to vy vnímate obaja?
3: Keď môžem ešte ja povedať ono, to, že jeden prevrat nevidie ešte viac menej nič neznamená. Tie, akoby, to podhubie toho prevratu tam bude stále pretrvávať a vždy sa bude snažiť využiť nejaký moment, kedy, kedy tá vláda akoby zaváha alebo zaútočí na jej nejaké slabšie miesto, tak, tak to prebieha, Takto prebiehajú tieto destabilizačné snahy, takže toto tam bude sústavne existovať. A áno, Kazachstan si zavolal na pomoc svojich svojich spojencov na potlačenie toho protestu. Boli tam aj správy o tom, že, že oponenti, respektíve oni ich označovali za teroristov, budú vyslovene strieľaní. Z toho samozrejme vzniklo určité mediálne pobúrenie, že čo si to, ten režim dovoluje. No každopádne týchto, týchto teda protestujúcich režim nazval ako cudzími teroristami. A je pravdou, že medzi tými ľuďmi, ktorí protestovali a mediálne sa to podávalo ako nejaké spontánne ľudové povstanie, tak bolo medzi nimi kopec zahraničných, zahraničných príslušníkov a cudzincov, viac my, by sme ich mohli označiť za zaželmierou, takže, takže asi, asi v tomto zmysle. Takže nebolo to strielanie vlastne do vlastných, bolo to. Režim to bral tak, že to bolo jeho ohrozenie a týmto spôsobom sa s tým rozhodol vysporiadať. Ľukáš, tvoj komentár k situácii v
0: Kazachstane, alebo aby sme tu mohli nejakú zále. No ja si, ja
2: si myslím, že Marian to zhrnul veľmi, veľmi dobre a veľmi správne. A tam o nejakej spontánej, uh, spontánej ľudovej, ľudovému povstaniu, ako sa to media snažia prezentovať. O tom nemôže byť skutočne ani reč. Uh, ak si niekto myslí, že tam niekto povstal uh, iba kvôli tomu, že zdražil, zdražil LPG o pár centov, tak to asi nebude až úplne taká pravda. Čiže e, tamto podhubie naozaj, naozaj je, ako je Marian sp- povedal, e, tým, že sa, to, že sa to vlastne teraz javí, že ten problém je vyriešený, respektíve, e, že tá situácia je ukludnená, to skutočne neznamená, že tá situácia bude ustálená. E, tamto ohrozenie bude stále a... Ja som vždy zastan- zastancom toho, že ani Európsky parlament, ani iné inštitúcie by sa nejakým zásadným spôsobom nemali vmiešavať do vnútropolitických záležitostí zvrchovaného štátu. Čiže svoje, svoje problémy si aj Kazachstan musí, musí vyriešiť v prvom rade sám. A to, že Európsky parlament chce odsudzovať a rôzne rezolúcie príjmať, to je úplne, úplne jasné, lebo vieme, na ktorej strane... Európsky parlament alebo jeho inštitúcie sú, čiže mňa to neprekvapuje, ale vždycky ma to tak zaraža, že Európsky parlament má potrebu stále riešiť nejaké rezolúcie o Sudáne, o Hongkongu, o Pakistane, o všetkom možnom. Pritom tie rezolúcie majú nulovú vypovednú hodnotu. Hej? Takže, takže ja som ja som naozaj tvrdý zastanca toho, aby si tie štáty tie svoje vnútorné záležitosti riešili bez toho, aby im do toho s prepačením kecali nejakí byrokrati z, z Bruselu.
0: Dobre, teraz si musíme dať na chvíľočku technickú prestávku kvôli náhlym a veľmi neočakávaným záležitostiam, takže vidíme sa za chvíľu, priatelia. Dobre, vážne priatelia, ja vás vítam späť po nutenej technickej prestávke. Vráťme sa teda ešte na chvíľočku k tomu Kazachstanu. Marian, ja ti dávam slovo.
3: Áno, chcel som vlastne to povedať, že pre mňa, pre mňa je tá Ázia a Strednázia tiež veľmi, veľmi zaujímavý region, ale aby sme upresnili ešte to, čo sme hovorili predtým, tak len pre upresnenie, aby to neznelo teda, že, že to boli vyslovenie len zahraničné iniciatívy, ktoré tam vznikli. Ono sa to vždycky kombinuje a navzájom ovplyvňuje, akási ľudová, možno vnútorná nespokojnosť podporená, živená zvonku a to sa navzájom ovplyvňuje a má to akýsi ten kumulatívny efekt. A potom sa už čaká len na nejaký spúšťač, nejakú vhodnú zámienku, ktorá sa dá použiť, že aha, kvôli tomu to sú tie protesty, v súčasnosti poslúžil, myslím, ten plyn a zdražovanie, akože kvôli tomu. No takže inokedy to je napríklad nejaký sviatok, nejaká symbolika možno nejaká, nejaká policajná brutalita a tak ďalej, výjdu ľudia do ulic, aktivizujú sa tie zložky, takže asi takýmto spôsobom to funguje, len v každom štáte sa to napasuje iným spôsobom, aby to bolo prispôsobené na tie reálne podmienky a na daný čas. Čiže nikdy to
0: nie je možno čierno-biele, vždy je to také komplexnejšie kombinácia viacerých faktorov
3: znútra zvonku. Dá sa so takto povedať? Presne tak. A keď sa pozrieme na to z toho geografického alebo geopolitického hľadiska, keď vieme, kde leží Kazachstan, aké nerastné bohatstvo má, tak asi vieme, kto za tým približne stojí a komu by destabilizácia tohto režimu mohla uškodiť. Takže asi tak.
0: Dobre, už to tu zaznelo. Michal Šimečka bol zvolený za podpredsedu Európskeho parlamentu. Niektorí tvrdia teda, že je to výrazné posilnenie slovenského hlasu v tejto, v tejto inštitúcii. Predsa len je pravda, že to je, teraz aspoň podľa mojich informácií, prvý Slovak, ktorý je v tejto pozícii. Čo to naozaj pre Slovensko znamená, pre to slovenské zastúpenie v Európarlamente. to je jedna vec, jedna otázka, druhá otázka je, že vlastne aké sú možnosti, kompetencie a nejaké možno asi limity tejto funkcie, ten podpredseda parlamentu, teda čo to znamená, čo to je, možno v porovnaní s tým slovenským parlamentom. A tretia vec, ako sa tam ten pán Šimečka vlastne dostal, ako sa tam ocitol?
2: Dobre, tak ak, ak môžem, môžeme to zobrať trošku tak uh, obširnejšie, že ako to vlastne funguje. Uh, ako si správne povedal, pán Šimečka, je, uh, ja by som to možno tak upresniť, je to prvý človek so slovenským občianstvom, ktorý, uh, má tuto, mhm. ktorý získal túto funkciu. No a vlastne podpredseda, podpredseda parlamentu, europarlamentu je vlastne Dá sa povedať, že vo vedení toho, tejto inštitúcie to vedenie tvorí, tvorí predseda, podpredsedovia a questory a toto vedenie sa volí vždycky na dva a, pol, dva a pol roka. Čiže to funkčné obdobie je dohromady 5 rokov toho no, vlastne Europarlamentu a po dva a pol roku sa vlastne títo ľudia menia, hej. Čiže, e, či sa tam menia questory, teda nemusia sa vymeniť, ale opakujú sa voľby, tak aby som bol presný. No a čo sa týka samého, samotného predsedu, tak ten, ten je zodpovedný vlastne za... On môže zastupovať samotného predsedu, čo sa týka, čo sa týka hlasovania v Europarlamente vlastne vedenie schôdzi nejakého reprezentatívneho pôsobenia na vonok voči iným inštitúciám. Čiže oni majú na starosti vlastne aj také organizačné administratívne rozhodnutia a vlastne sú zodpovedný za, za chod Európarlamentu. Čiže ak niekto hovorí, že ten hlas Slovenska zosilnie ďaká Šimečkovi, tak ja si myslím, že nezosilnie. Zosilnie tam zase iba ten liberálny a ultrasilniečkarský hlas, ale hlas Slovenska podľa mňa nezaznie a jednoducho aj on ako podpredseda Európskeho parlamentu, no dobre on môže rokovať ako podpredseda s nejakými delegáciami a s národnými parlamentami, ale ako reálne on nemá nejak čo zmeniť alebo čo zlepšiť v prospech Slovenska a proste liberálny, liberálny pán Šimečka už to nie, čiže on ak aj niečo bude meniť alebo niečo presadzovať, tak určite to nebude to, čo, si, čo by sme si my prijali a my želali. Takže nač, načenie bokom, tvrdá realita je taká, že pán Šimečka sa tam vlastne dostal ako nominant e, frakcie obnovme Európu, bol nominovaný touto frakciou, čiže tamto zvolenie už bolo skôr viac menej iba formálne, lebo tam tie frakcie sa dohodnú, ktorých, ktorých ľudí si tam nominujú a vlastne títo, títo ľudia sú potom, potom volení. Zaujímavosť, čo možno je to, že akým spôsobom sa, sa postupuje pri hlasovaní, čo sa týka voľby podpredsedov. Tých podpredsedov je 14. Ale v princípe to funguje tak, že na tom hlasovacom listku uh, musí uh, europoslanec uh, začiarknúť, aby ten, aby ten listok vôbec platil, musí začiarknúť mena minimálne 8 kandidátov. Čiže on nemôže, on nemôže dajme tomu, že ideálny prípad, mám tam jedného človeka, ktorého chcem podporiť. Ale na tom hlasovacom listku musím, musím zač- zaškrtnúť ďalš- ďalších siedmých, s ktorými vôbec nesúhlasím, ale musím ich zaškrtnúť, aby ten môj hlasovací listok bol platný. Čiže takýmto spôsobom sa tam hlasuje, čo sa týka podpredsedov. Čiže je to celé také divné a myslieť si teraz, že aké to je víťazstvo, aká to je výhra. Proste Šimečku si vybrali ako ako liberálneho zástupcu, presadzovača demokratického štátu. Veď on bol, on on stal za tou správou o právnom štáte. Čiže oni si ho tam vybrali ako taký stožiar pre ich liberálnu liberálnu propagandu a samozrejme si ho aj zvolili. Čiže mňa to vôbec ani neprekvapilo, že ho zvolili, už keď sme počuli, že bol nominovaný, takže to už bola iba formalita. Takže takže tak. No a z môjho pohľadu, ako som povedal, pre Slovensko sa nič nemení. Akurát, že tam budú mať ďalšieho liberálneho, proliberálneho slniečkárskeho podpredsedu ktorí sú tam tak, tak či tak, sú tam všetci takí. Takže.
0: Ten dôvod, prečo vlastne není podpredseda Európskeho parlamentu Milan Uhrík, vlastne spočíva v tom, že je to vlastne na dohode tých frakcií. Ja správne som to pochopil, ja že tam sa... Áno, je to na dohode frakcia, pretože aj určitá
2: časť poslancov e, môže navrhnúť svojho kandidáta, A. ale tam proste, keď sa tie veľké frakcie na niečom dohodnú, tak s tým, ne, s tým nepohneš, tam tie počty nepustia, takže, takže to je úplne márne. E. Oni to, oni to berú ako teraz nejak, tak sa to prezentuje ako nejaké pompezné víťazstvo, alebo to ľudia, 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 ktorí vedia, ako to tam funguje, to bolo hneď jasné, že ten človek bude zvolený. On bude zvolený už iba tým, že ho, že ho tam nejaká silná frakcia nominuje, čiže tam už by sa neviem, čo muselo stať, aby to by niekto musel si zle zahlasovať, alebo, čiže, aby, aby im to neprešlo, čiže taká Marian, je realita.
0: Marian, tvoj komentár k tejto situácii, k zvoleniu pána Šimečku za podpredsedu.
3: Toľko, že v médiách sa určite bude táto správa pretraktovať spôsobom, ako sme hovorili, že pompezne Pompec spraví o tom, ako sa so Slovák, prvý Slovák v histórii dostal do takéhoto, na takýto post. Ale ja sa so tak navzdávam, že keby tento kandidát je vlastenec, ktorý chce hájiť záujmy Slovenskej republiky a jej občanov, tak sa na tento post asi nedostane. No a dôkaz o tom môžem použiť, lebo sa volilo, myslím, že aj predseda parlamentu.
2: Mm-hmm.
3: No a jeden z tých kandidátov, bol tam, boli tam 4 alebo 5 kandidáti, jeden z nich bol Poliak z vládnej strany Pravo a spravodlivosť a keď sme si čítali o vyhlásenie, že akým by bol predsedom parlamentu, pretože každý predstavoval určitú víziu, boli nejaké videá na internete, mali také akoby kampaňové, sa dá povedať tak bol nám celkom sympatický, videli sme, že za tohto by sme mohli zahlasovať, že toto by bol ozaj fajn človek, bol to konzervatívec, bol to vlastenec, jeho názory boli úplne v poriadku, tak sme si ho vybrali a nakoniec sme zistili, že česne pred hlasovaním z tejto voľby sa odhlásil, pretože videl, že nemá žiadnu šancu a nemá žiadnu ani podporu v parlamente. Takže, takže asi tak.
2: V tom, že pri tej voľbe predsedu tam už bolo dopredu jasné, že pani Mecola to, to vyhra, lebo, hovorím, tam tie počty nepustia. Ale, ale ešte, ak sa, ak sa možno na chvíľočku vrátime k tomu pánovi Šimečkovi, on sa po svojom zvolení vlastne nejak... dal nejaké vyjadrenie, že jeho nejakou agendou bude boj za právny a dem, demokratický štát a ochrana demokracie. Tak ja, keď som toto počal, som si spomenul na, na jeho oca, ktorý, to je, to je výkladná skriňa demokracie. On sa chválil vlastne tým, že, že iba vďaka peniazom Ocoroša odstranili odstranili mečiara, mečiara zo Slovenska. Čiže to mi prišlo dosť také divné. Teda ak si demokrati predstavujú, že demokracia je toto, že za peniaze z cudzieho štátu proste budem, budem ovplyvňovať politický vývoj v inom štáte, alebo respektíve u nás na Slovensku. Tak to je veľmi, veľmi čudný spôsob na demokraciu, čudný pohľad na demokraciu a e, vieme, pán Šimečka, podpredseda, z akého prostredia prišiel, takže nerobí, nerobme si vôbec žiadne ilúzie. Ale tak my si ich nerobíme, len náhodou, ak by to počúval nejaký posluchač, ktorý je nezainteresovaný, neza tak aby vedel.
0: <todkú> Pán Šimečka je zo strany Progresívne Slovensko, takisto ako naša pani prezidentka Zuzana Čaputová. To, že Progresívne Slovensko má prezidentku vlastne zo, svoje, zo svojho prostredia, tejto strane dosť podľa mňa pomáha, hoci oficiálne myslím, že už prezidentka nemôže byť ani členka Progresívneho Slovenska, že nie je členka Progresívneho Slovenska. Vieme, že aspoň, ja to tak vnímam, hej, že tú stranu to ako keby tak trochu drží nad vodou, to Progresívne Slovensko. Nič osobné proti Irene Bihariovej, ale ona podľa mňa ne, veľmi nezvyšuje tie šance na zvolenie. Nejakým možno vhodným nástupcom na jej pozícii by bol práve ten Čimečka, ktorý je však Teraz už pod predsedom toho Európarlamentu. Teda neviem, že či bude stíhať tú domácu politiku a tu nejakú možno domácu kampaň, alebo možno na druhej strane mu táto pozícia v Európarlemente skôr pomôže aj na tej domácej pôde. Aký je váš názor?
2: Čo sa týka jeho volickej skupiny, alebo volickej skupiny progresívno Slovenska, tak určite mu to pomôže, samozrejme, lebo oni sa na tú Európsku úniu pozerajú diametrálne odlišne, ako sa pozeráme na ňu my. Takže určite mu to pomôže. No a čo sa týka čo sa týka pani Biháriovej, tak skutočne tam tie možnosti, že ona práve zvýši, nejak preferencie tejto strany sú asi asi by ni- ni- som to podakulantnejšie povedal. Čiže, ale už sú aj v kulároch informácie o tom, že sa bude voliť nový predseda tejto sloniečkárskej strany. A kandidátom by mal byť práve aj pán Šimečka a aj pán Trúban, ak sa nemylím, čiže tam asi na poste predsedu dôjde k zmene. Takže uvidíme, no, či sa pán Šimečka bude vedieť s tým podpasovať. To už, to už je na nich, máme úplne, úplne zbytočne sa vyjadrovať k tejto strane.
0: Ja sa tupím kvôli tomu, lebo podľa mňa je to asi e, najzaujímavejšia strana, ktorá na Slovensku v súčasnosti je, strana, ktorá má obrovské prosviedky a aj teoreticky možnosť dostať sa do parlamentu, ovplyvňovať, ovplyvňovať tú politiku. E, to je strana, ktorá je pre mňa ideologicky úplne akože najväčšia hrozba. A...
2: Áno, áno, ale na túto hrozbu upozornila aj Slovenská informačná služba. To áno, určite zachytil, že, že ju nie, že konkrétne menovali v tej, alebo ale samé sa ale sa. ale progresívne Slovensko sa v tom našlo a stiažovalo sa, kde boli zaradení ako ľavicovi extrémisti, takže Takže takto. No. No a no, nie len, ten... sú, nie, nie len, že politicky nekompatibilní s našimi myšlienkami, ale my sú aj extrémisti, takže treba na nich dávať pozor. O,
0: extrémistov my nemáme v láske, to je pravda. Nie. Inak ten Šimečka je podľa mňa objektívne asi najvhodnejší uh, nominant na tú pozíciu nejakého volebného lídra na Slovensku, ale keď je teraz vlastne v tom europarlamente, tak dúfam, že bude mať čo najviac povinností ako podpredseda, že sa ne, ani nestihne ne venovať nejakej kampani alebo tej domácej politike. Takže to je možno ten pozitívny bod alebo ten možno najpozitívnejší bod, ktorý vidím v tom, že pán Šimečka bol zvolený do tejto pozície. Tvoj názor, Marian?
3: Ja tak tuším, že asi bude aj tým ďalším líderom strany. Uvidíme, že im to pomôže. Asi im to pomôže, teda, že sa stal podpredseda parlamentu aspoň sa majú čím hrdí, že teda ich kandidát, aha, aha čo dosiahol. Keď hovoríme o náhľade na Európsku úniu, že, že tie naše pohľady sú iné, veriem to tak, že my sa na to pozeráme zdravo, čo tam je dobré, dobré. Tým sa inšpirujeme, čo tam je zlé, to odmietníme a vybavené. Pokiaľ je tam neutrálne stanovisko, o tom môžeme diskutovať. Ale takisto um, uvidíme. Uvidíme, čo prinesú voľby, uvidíme, čo prinesú najbližšie preferencie a ako sa s tým Progresívne Slovensko vysporiada s touto situáciou.
0: Vážim priatelia, určite nám píšte e-mail na redakcia zavináč kultúrblok.sk a takisto vás všetkých prosím, ktorí ste tak ešte uh, neurobili, určite sa zaregistrujte na aplikácii Telegram, určite si ju, stiahnite do mobilov a nájdete si tam kultúrblok. Nehovorím, že tá aplikácia je najlepšia na svete a že tam možno nie sú nejaké zlyhania, alebo že tam nebudú zlyhania, ale zatiaľ teda tam nie sme obmedzovaní, zatiaľ tam môžeme pridávať veci bez cenzúry, takže určite si nás na Telegrame, oplatí sa to. Pani ešte rýchlo, skrátke urobme nejakú reklamu na, na Telegram, aké sú vaše skúsenosti touto aplikáciou, zatiaľ vám to funguje, je všetko v pôde.
2: Ja som si na Telegrame všimol tiež jednu takú skupinu, vlastne republika, No, s tom, s tom som, veľmi som spokojný, čiže odporúčam všetkým, pozrite si na Telegram Republiku, je to super. Aj, aj kultúr blog. No, veď ešte že, si to, ešte, že si to doplnil, dobre. Musím, lebo ma do toho, keď Marku už nepozveš, vi?
0: som si neodpustil. Aspoň niečo, dobre. Asi najhlavnejšia téma, ktorá sa teraz u nás doma rieši, tiež zahranično, politická politická vec teda zmluva dohoda s američanmi vojenská aký je na to váš názor dnes sa vyjadrila k tomu aj pani prezidentka ako to vy vnímate ako vnímate vlastne ich schválenie vládou alebo napríklad aj pripomienky od generálneho prokuratora
3: Môžem ja začať tak túto reakciu prezidentky my sme samozrejme na ňu apelovali <kým> formou listu. Generál Jozef Viktorín napísal list prezidentke, v ktorom ju vyzýval, aby túto zmluvu prehodnotila a odmietla, pretože ju nepotrebujeme. Avšak jej dnešná reakcia, ktorú sme sa mali možnosť dozvedieť, odupovedať, nenadchla a neprekvapila. Takže, takže asi toľko. Takisto tvrdila, že jej renomovaní právnici nenašli žiadny problém v tej zmluve. V no, my aj Zároveň aj generálna prokuratúra, ktorú si spomenul, našla v tejto zmluve veľmi závažné závažné body, ktoré by mohli byť v rozpore s ústavou a takisto by mohla vytvorať veľkú právnu neistotu. Takže tomuto trocha nerozumiem. Neviem, akých právnikov má pani prezidentka pri sebe. Každopádne, keď to poviem úplne na rovinu, tak dá sa povedať, že zradila druhýkrát. Prvýkrát zradila vtedy, keď 600 tisíc občanov podpísalo petíciu za referendum a ona túto peticiu zmietla zo stola a druhýkrát dnes. Skratka, nevýhodná, asymetrická Jednostranná zmluva v prospech, v prospech Spojených štátov, prospech Slovenska. A pani prezidentka má keď takýto postoj. Zatiaľ toľko.
2: Lukáš, tvoj názor? Môj názor je taký, že ja som od pani prezidentky nečakal vôbec, žiadne iné stanovisko, len také, aké, aké povedala. Čiže tam um, si myslím, že ak niekto čakal niečo iné, tak je to asi, bolo by to asi trošku také politicky naivné si myslieť, že práve ona by sa postavila voči zmluve s Američanmi. Keď dobre vieme, že americká veľvyslankyňa sa po prezidentskom paláci prejímav, ako keď chodila na hodiny klavíru, takže je to smutné, ako aj, ako aj Marian povedal, zradila už, už druhýkrát občanov Slovenskej republiky. A mne jednoducho nejde do hlavy to, že ako si to vlastne tí polici, politici môžu dovoliť, keď vidia ten verejný odpor, keď vidia ten tlak a nie len tlak z ulice, ale aj tlak rôznych odborníkov proste, či už to boli naši ľudia, pán generál Viktorin, pán plukovník a Pukan a, a mnoho iných, mnoho ďalších. Hej, to nechcem iba vyzdvihovať našich, našich chlapcov, pánov. Ale kopu ľudí má k tomu také výhrady aj na čele s generálnym prokurátorom, že jednoducho tomu politikovi to musí zasvietiť že tu to niečo asi nie je v poriadku a poďme to riešiť inou cestou, len nie nejakou brachiálnou mocou, iba z, iba z pozície toho, že som prezidentka alebo, alebo minister, proste to zlomiť cez koleno a, a názory ľudí v takejto závažnej téme a v názory občanov a odborníkov, odbornej odborní verejnosti len tak zahodiť do koša, ako keby, ako keby to bolo proste nič, že ako keby sme hlasovali o tom, či sa zajtra otvorí jednota v tej dedine alebo v tej sa neotvorí. My tu ideme touto zmluvou jednoducho odovzdať čas, naš, čas našej suverenity, našej zvrchovanosti. Ja neviem, či si to títo ľudia uvedomujú. A oni sú ešte schopní ľuďom do klamať, že to nie je tak. A my sme všetci hlupáci, iba oni tomu rozumieju, že to tam tak nie je. Veď tá, strán, tá, tá zmluva nemá až toľko strán na to, aby si ju každý vedel prečítať. A my rozumieme Slovenčine, my to vieme prečítať a my vidíme, čo tam je napísané. My sa vzdávame svojej suverenity. My sa vzdávame, vzdávame toho, aby, aby tu mohli byť, teda aby, aby boli súdení americkí vojaci a ten personál, ktorý sa tu dopustia trestných činov. Veď to je niečo neskutočné, ako pri tomto mi naozaj stúpa tlak, si len zoberte, ako ja nechcem malovať čerta na kríži, že nejaký americký vojak zbije niekoho, znásilní alebo neviem čo a jednoducho on tu súdený nebude, lebo on spada pod jurisdikciu jurizdick- v amerických. To je nepriateľné. A tiež ma dosť, dosť do vývrtky dostali slova, slova Korčoka ktorý tam tvrdil, že, že čo si my myslíme, že, že americkí vojaci sú nejakí samci a že tu prídu, prídu znasilňovať naše slovenské devy. Takže ja som si našiel iba tak nárýchlo dva články, z ktorých vám, z ktorých vám odcitujem. Prvý je z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky z 2.7.2006. Znásilnená Iračanka mala len 15 rokov. Totožnosť obete určili podľa rodného listu z nemocnice v Mahudí, kde súdna pitva ukázala, že páchatelia 15-ročnú Abir Kasim Hamzovú strelili do hlavy a následne zapálili, zjavne aby zahľadili stopy. Je 34-ročná matka bola zabita strelami do hlavy a 45-ročného otca a hlava 45-ročného otca bola rozmlatená od guliek. Poslednou obeťou bol 7-ročný chlapec. Druhý článok, štyri americkí vojaci obvinení zo znásilnenia Japonky článok z 15.2. 2008. Tento týždeň je to už druhé vyšetrovanie sexuálneho napadnutia Japoniek americkými vojakmi. V prvom prípade išlo seržanta, ktorý údajne znásilnil 14 ročné dievča. Podľa obžaloby sa 19ročná Japonka zoznámila s jedmi z vojakov v reštaurácii. Dvojci sa neskôr pripojil ďalší, ďalší traja Američania a všetci ju znásilnili. Údajne obeď následne obrali ešte o peniaze. Tento incident bol už raz vyšetrovaný, no prípad uzavreli bez znesenia žaloby. E, rozhodnutie nebolo vtedy vôbec zdôvodnené. Čiže to nečítam, nečítam historické články zo 40. rokov, to je e, rok 2006 a 2008 a teraz by som skutočne nerad dával tých, tých amerických vojakov proste do jedného vreca, že to všetci násilníci a všetci nejakí vyvrhali, to určite tak nie je. Ale treba sa nad týmto zamyslieť a keď to korčok takto zľahčuje, že čo si myslíte, že čo sú to oni. No jednoducho sú také prípady. Sú a nezatvoríme predtým oči. A my, keď im dáme ešte aj nejakú, nejakú, nejakú výnimku z toho, aby spadali pod našu jurisdikciu, tak ako sa hovorí, um, príležitosť zrobi zlodeja a keď tí vojaci jednoducho budú vedieť, že tu sú pánmi, že na nich nemôže nikto nič, no tak jednoducho môže dôjsť aj k nejakým incidentom a ja by som teda bol, bol veľmi zvedavý, ako by sa Korčok tváril, keby to dievča sa nevolala Musinová alebo volala, a volala by sa Korčoková. Či by aj potom vtedy mal také, také silné reči, čo sa týka, týka vystrajania amerických vojakov. Čiže uh, v, tomto, v tomto treba byť naozaj veľmi, veľmi opatrný a Nemôžeme sa vzdávať našej suverenity za, za nejakých 100 miliónov dolárov, pre Boha. To je, to je, to je neskutočné. Ja som veľmi rád, že, že naše hnutie je v tomto veľmi aktívne a myslím si, že jediné také skutočne autentické, ktoré, ktoré bojuje proti tejto zmluve. a Jednoducho musíme robiť všetky aktivity preto, aby sme túto okupačnú zmluvu zastavili a nedop, nemôžeme dopustiť, aby, aby niečo takéto bolo prijaté. Takže...
0: Ja to opakujem vlastne skoro asi každú reláciu, keď sa o tejto téme bavíme. Aby naozaj sa to podarilo nejakým spôsobom zastaviť, alebo neviem, napríklad obmedziť aj tu ten dosah tej zmluvy a tak ďalej nejak to relevantne pripomienkovať. Tam je asi naozaj potrebná, nutná spolupráca celej opozície a vieme, že v podstate celá opozícia okrem republiky a SNS, že to sú a vždy boli poroamerické strany, vidíme napríklad na strane Smer, ale aj na strane Hlas že jej čelní predstaviteľia, Fico, Pellegrini, ale aj iní ako Danko, Blaha a tak ďalej, že to sú v podstate proamerickí politici a vidíme to najmä na tom, teda, keď oni vládli, keď oni boli pri tom kormidle a keď mali možnosť uh, sa ukázať a ukázali sa naozaj ako iniciátori tej uh, naozaj proamerickej zahraničnej uh, politiky. Ako sa teda dá tejto veci, v tomto smere, pri tejto záležitosti, spolupracovať s stranami, ktoré sú a vždy boli jasne proamerické. Vaše názory. V
2: tomto, v tomto je vlastne ten to, čo som povedal aj predtým, že, že považujem hnutie Republiku ako za takú jedinú e, autentickú stranu, ktorá, ktorá, ktorá bojuje proti, proti, tejto, proti tejto zmluve. Lebo, ako sa aj správne povedal, e, všetci, ktorí tam teraz vystupujú, či je to hlas, alebo smer, alebo Danko, alebo neviem kto, proste oni boli v tých, v, tých, v tých rokovaniach, majú v tom svoje prsty. To, že, to, že teraz e, vystupujú proti tomu, my z politického hľadiska tomu rozumieme, a na druhej strane treba, treba povedať, že dobre, že proti tomu vystupujú. Čo bolo, to bolo. Samozrejme, história na to bude pamätať, ale teraz nie je jednoducho príležitosť na to, aby sme si vykrikovali, kto čo kedy robil. Ale úlohou politickou, našou aj spoločenskou je akýmkoľvek spôsobom zabraniť tomu, aby tá zmluva bola prijatá. A jednoducho teraz musia, teraz musia tie stranické trička a nejaké politické manévre bokom. Proste musíme, musíme ísť tvrdo do toho celá opozícia. A kto to už ako myslí, to už je na rozhodnutí potom tých voličov. Ale ja si myslím, že voliči síce majú krátku pamäť, ale myslím si, že toto je tak závažná téma, že budú v tom veľmi rýchlo zorientovaní, kto za koho kope.
0: Marian, ešte tvoj nejaký komentár k tejto téme?
3: Vypichol by som to, že boli sme to my, kto sme prišli ako prvý s analýzou. Bolo to 16. decembra, reagovali sme okamžite na tú tlačovku, ktorá bola 14. A byli sme na popolách, že pozrieť, čo sa tu ide cez Vianoce diať A do 4. januára sme mali čas proste pripraviť, pripraviť pripomienku do pripomienkov medzirezortného konania. Teda tam sme sa zapojili samozrejme. Ďalej sme boli prví, ktorí sme prišli s myšlienkou referenda. Takisto s výzvou voči palácu. A my môžeme byť len radi, že to oslovilo a prebudilo toľko ľudí, toľko aktivistov, toľko vážených ľudí, akademikov, právnikov, aj generálnu prokuratúru, aj politických subjektov. Takže my si môžeme v tomto smere len tlieskať, len pretože o to tá téma získala väčšiu pozornosť. No a čo môžeme, čo môžeme robiť viac. A my to vlastne robíme každý deň stále sústavne, využívame všetky možnosti, aby sa táto vec hýbala a hýbala správnym smerom, aj keď nemáme všetko v rukách, samozrejme, lebo vláda je aká je. Takže môžeme len tlačiť na každý ten článok reťaze, vládou to prešlo, teraz to pôjde do parlamentu, takže môžeme tlačiť na poslancov národnej rady, hlavne tých koaličných, teda, aby, aby si možno veľmi dobre vyrátali na základe tej odozvy, ktorá im môže prísť do emelových schránok alebo ich ľudia môžu doslovať na ulici, aby proste tomu zamedzili. A možno na základe toho si vyrátajú veľmi dobre, že pokiaľ by toto schválili, tak ich to môže stať možno veľa percent v nadchádzajúcich voľbách. To je asi pre nich taká najsilnejšia motivácia, by som povedal ďalej môžeme tlačiť na prezidentku, takisto aj na ňu apelovať, aby zmenila svoje stanovisko. Uvidíme, ako to bude fungovať, pokúsiť sa o tom samozrejme môžeme. Takisto tlačí na referendum, bude sa robiť protest druhého druhý, takisto samosprávy by som videl, že by mohli zohrať veľkú rolu a hlavne tie oblasti, ktorých sa to bezprostredne týka. Takže sliač, vojenské letisko sliač, vojenské letisko kuchyňa Malacky, Myslím, že tieto, tieto regióny, ktoré sú v okolí týchto zariadení, ktoré sa teoreticky môžu stať terčom. A oni sa terčom aj stanú. A bez ohľadu na to, čo tam bude uskladené, či tam budú zbranie, konvenčné zbranie, alebo len palivo, alebo logistické sklady. Skrátka, keď dôjde k nejakej konfliktnej situácii, a to budú lietať americké lietadla, nie je možno 2000 km z Nemecka na Ukrajinu, ale 500 km zo Slovenska, tak je prirodzené, že taký, taký sklad palivový alebo palivové nadrže budú, budú zlikvidované, pretože aby, aby spôsobili újmu, strategickú újmu súperovi. Takže v by si to veľmi dobre tiež mohli vyrátať, čo, čo čaká ich obyvateľov v blízkosti týchto, týchto zariadení. Takisto čo sa, týka vplyvu, možno, čo sa týka vplyvu právnej a operačnej autonómie, ktorú, ktorú týmto Spojeným štátom odovzdávame. Čo čo sa bude diať v tomto okolí. Nehovoríme samozrejme, že že budú sa diať tie najhoršie veci. Samozrejme, spomínajú sa aj tie krajné scenáre. Vládny argument znie, prečo by to robili. Prečo by niekoho zrazili na aute, prečo by niekoho zbili. A spomínajú väčšinou len tie prípady, že čo my vlastne chceme. Keď sa pobijú, tak sa pobijú medzi sebou. Tak to, to, nám, to nám tak
2: deklarujú. To by mohla potvrdiť tá polská policajtka, niektoro napadol. Áno, áno. Americký tá. vojak napríklad.
3: Áno, policajtka dva ďalší policajti, ktorí boli doľámaní, lebo, lebo americký vojak, vojak sa opil. No a, a čo teraz? Majú to ošetrené? Nemajú to ošetrené? No Poliaci to ošetrené majú na rozdiel od nás. Takže, takže asi tak, k tej, tej zmluve treba pristupovať veľmi kriticky a prehodnocovať, prehodnocovať každý riadok tej zmluvy. A nie ako pán, pán minister zahraničných vecí, ktorý sa, ktorý sa vlastne rozhorčoval v nedávno nedávnom rozhovore nad tým, že ľudia hľadajú skulinky v tej zmluve. Ve to by mala robiť vláda. To by mali robiť tí právnici. Ľudia znali v medzinárodnom práve. A to by sme nemali robiť my. My vlastne plníme to, čo by mali robiť oni. Veď predsa oni by mali zastupovať Záujem Slovenskej republiky. To, že to nerobia, tak aspoň, aspoň, aspoň to teraz ľudia vidia. Veľmi dobre to vidia na základe toho, čo čo sa chystajú schváliť a čo schváľujú, a čo obhajujú?
2: Mňa v tejto súvislosti ešte dosť tak irituje, alebo ma, sa tak nad tým zamýšľam, teda ja som odborný na, tie, na tieto veci, ale te tak, laicky, alebo tak s rozumom sa nad tým zamýšľam, že všade nám hovoria, či Korčok, či Náť, či iní americkí poskokovia hovoria o tom, že, že to zvýši našu bezpečnosť. No ja sa pýtam, že akým spôsobom to zvýši našu bezpečnosť, keď tá americká strana, v prípade, že by nás niekto napadol, Marian, opravím, ak sa milím, tak americká strana sa v tej zmluve, v tej obranej zmluve nezaväzuje, že nás bude nejakým spôsobom obraňovať. Naopak my sa zaväzujeme, že my ich tu budeme chrániť, my im umožníme skladovať tu všetko, čo len chcú, že tu môžu voziť koho chcú, bez toho, aby sme to my vedeli nejak odkontrolovať. Čiže čiže naša naša bezpečnosť sa podpisom tejto zmluvy naopak zhorší, lebo máme tu také dve dve doktríny, by som povedal. Na jednej strane Rusko, na jednej strane USA. Obidva tieto štáty sú navzájom medzi sebou evidované alebo nejak uzakonené ako nepriateľské štáty. Slovensko napríklad to nemá nejak dobre, že sú nejaké vyhlásenia, že Rusko je hrozba, ale Amerika, Rusko natvrdo sú nepriateľia, nepriateľské štáty. A Amerika touto zmluvou, obranou zmluvou, ktorá nás vlastne ani braniť nebude, presúva, iba proste, presúva to bojové pole na naše územie, bližšie k Rusku a ďalej od seba. Ale Rusko, keď príde nejaký problém, keď príde nejaký konflikt, nedaj Bože, ja naozaj nechcem malovať čať na stenu, ale v tejto dobe človek naozaj nikdy nevie. Tak Rusko sa nebude pozerať, že či my sme Slovania alebo Slovácia, že 90% ľudí je naklonených k Rusku, proste rusi si tvrdo budú hájiť svoje záujmy a v prípade potreby jednoducho budú útočiť aj na americké základne, ktoré budú na Slovensku. Čiže ja nechápem, ako niekto môže tvrdiť, že to zvýši našu, našu bezpečnosť, takže toto je dosť dosť také niečo, čo ma, čo ma, čo ma tak irituje a k tomu, že tam niektoré veci sú strašne vágne napísané, strašne, strašne nejasne, ako záväzuje sa a, a potvrdzuje a neviem čo a uznáva. Proste to nie sú žiadne právne záväzné formulácie. A dneska pani prezidentka to prezentovala tak vlastne, že ku tejto obrane zmluvo, treba napísať nejakú, nejakú doložku alebo nejakú, Áno, nejaký, ne, nejaký, nejakú doložku s tým, že tam budú vysvetlené tie pojmy, ale tá doložka nikoho nebude zaujímať. Každého bude zaujímať táto zmluva, ktorá za určitých okolností môže mať aj prednosť pred ústavou, lebo sa tu bude jednať o, sa povedať, o medzinárodnú zmluvu a tá za určité okolnosti môže byť nadradená na Slovenskej ústave. Čiže keď nastane naozaj nejaký pruser, tak ani ústava, ani nič. Proste budeme sa riadiť podľa toho, čo je v tej dohode. Takže z môjho pohľadu veľmi nebezpečná vec, nebezpečná záležitosť a mňa naozaj fascinuje, ako je možné, že najvyšší ústavní činitelia pristupujú k tomu úplne laxne, úplne ako, naozaj ako keby sme sa rozprávali o tom, či, či tam bude nejaké, nejaké potraviny alebo niečo iné, alebo proste tu fakt sa jedná o našu, našu suverenitu, ktorú odovzdávame za 100 miliónov dolarov z toho, jasné. Tá, tá suma znie, wow, 100 miliónov do, dolárov, ale, ale, ale v, rámci, v rámci nejakého verejného rozpočtu to, je, to nie je naozaj veľa peňazí, he? keď to takto povieme. A na druhej strane, my sme boli schopní vyše miliardy prešpárať proste v nosoch a teraz ideme nariekať, že my tých 100, 100, 100 miliónov od američanov potrebujeme, lebo si vylepšíme infraštruktúru. Ako to je, to je neskutočné niečo, naozaj.
0: Dobre, teraz už dáme priestor našim divákom na ich otázky, som takto v krátkosti, takže už máme nejakého volajúceho David. Pojme
1: na to. Dobrý večer, počúvame vás.
0: Pekný večer, ideme na to.
4: Dobrý večer, porávam do štúdia aj rado Radosbytče, ja by som sa chcel opýtať, neviem, či si pamätáte, ne, nie je to tak dávno, možno nejakých 10 rokov dozadu, možno niečo menej, niečo viac, prišla správa, že Slovensko je stále vo vojnou stave s USA so Spojenými štátmi americkými, na základe dohody tým, že sme boli podplyvom nemeckého hitlerovského Nemecka a boli sme s, s nimi v bojoch proti Slovenskému zväzu a sme kolaborovali tak sme boli vo vojnovom stave, keď Nemci vyhlásili a našli nejaký dokument, že ten právny stav stále platí a bol potom rušený nejakou dohodou, zmluvou o, o ukončení alebo e, tohoto stavu, alebo kapitulácii, alebo niečo. Takže ako to vnímate, že kedysi proti Amerike Nemcami, teraz sme všetci pod vplyvom Ameriky jak Nemecko, tak Slovensko a potom... Stále sa tu hovorí o tom, že na nás niekto zautočí kvôli Američanom. E, neviem, či to je také, ale ja už som to tu raz spomínal. Neviac e, to, že Slovensko sa stane, lebo sme dosť ďalej, pred nami je ešte tá Ukrajina, ale že či nebudeme fakt tým nejakým medzičlánkom dovozu narkotík alebo iných, iných vecí sem. A, lebo my sme v podstate v rámci Schengenu Rumunsko ešte nie je v Schengene, ani Bulharsko, Maďarsko je tiež v Schengene, ale neviem, aké to tam je, oni majú zmluvy, lebo my nemáme žiadnu možnosť kontrolovať ich dopravné prostriedky, ani to, čo budú dovážať, ani to, čo budú vyvážať. Či nie je takáto hrozba. A k tomu Šimečkovi vždy kolaborant bol horší od svojho pána, lebo sa chcel zapáčiť svojmu pánu, ktorý ho niekde postal do nejakej funkcie. Takže to je môj názor na pána Šimečku, že oni si museli vybrať svojho. Keby tam dali niekoho pronárodného, tak by bol proti ním a to by im nerobilo, nehralo dokara. Dobre, ďakujem za, do za
0: telefonát a za otázky. Majte sa.
2: No, ja len poviem, že s tým Stepanom Šimečkom ste to vys, 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 vysvetlili veľmi, alebo vystihli veľmi, veľmi správne, veľmi trefne. Čo sa týka toho, že by, by Slovenská republika mala byť v nejakom vojnovom stave z USA, tak také, také niečo mi nie je známe a považujem to asi aj za nepravdepodobné, ak v minulosti boli uzavreté nejaké zmluvy, teda pred 1989, respektíve predtým, ako vznikla druhá Slovenská republika, tak tieto zmluvy alebo tieto pakty podľa môjho názoru asi zanikli tým, ako, ako vznikla druhá Slovenská republika. Ale to je iba môj laický výklad, čiže toto naozaj neviem. A čo sa týka dovozu tých narkotík alebo niečoho podobného, no ako vylúčené to nie je, respektíve. A keby to chceli urobiť, tak to teoreticky urobiť môžu, lebo Slovensko nemôže kontrolovať proste nič, čo tu oni dovezú. Takže z mojej strany asi toľko, možno Marian, k tomu bude viac povedať.
3: K tomu vojnovému stavu príliš nedoplnil, lebo tým som sa moc nezaoberal, aj keď som túto informáciu počul a ešte, ešte k tomu bola nejaký celkom zaujímavý argument, že prečo to je tak, ale vravím, do som sa tým nezaoberal, ale čo sa týka, keď si spomínal, že raz sme sa upínali k tým a k tým, myslím, že aj v tej zahraničnej politike to je také vždy tam prevláda taký mantinerizmus. že minulom, minulom období to bolo upínanie sa zase na jednu stranu k Moskve, teraz zase k Washingtonu a stále to nie je, nie je niečo vyvážené, čo by mohlo byť a čo by mohlo priniesť Myslím, že benefit pre všetkých slovenských občanov, keď máme dobré vzťahy na všetky svetové strany. A využiť aj ten poten- potenciál, ktorý v Ázii je napríklad. To nemusí byť len Rusko, to môže tak ťaží na India a môžu to byť stredoazijské krajiny ako Kazachstan a tak ďalej. Tam sú obrovské možnosti, je tam veľký počet ľudí, je tam potenciál ľudský, je tam potenciál zdrojov, nerastného bohatstva, je tam potenciál ekonomický a myslím si, že je veľmi nevyužitý. A určite aj tie ambasády alebo veľvyslanectvo ako zastúpenia na Slovensku, čo sú z týchto krajín, zázijských, tak určite sa cítia ako nejakí videdenci, ktorých si absolútne nevšímame, pretože slovenská zahraničná politika si všíma výhradne západný smer a na, týchto, na tieto krajiny ako si zabúda. A myslím si, že tý, to, týmto smerom by sme sa mali určite pozerať minimálne, no určite by sme sa mali pozerať rovnako ako na všetky ostatné strany a vytvárať vhodné, vzájomne výhodné a pozitívne vzťahy.
1: Poďme na posledného veľavúcov. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, páni, tu je Juro Trnáva. Pozdravujem do cashmarku, pozdravujem do Máte som takú otázku, hodom tejto zluvy s američanmi a vlastnej to referendum čo sa snažíme preklačiť. A vlastne tá časová postupnosť, že vlastne ako by to bolo, lebo zoberme si, že teda parlament neschválí teda to referendum, že sa bude musieť zbierať podpisi, to bude nejak, nejaký čas trvať, než bude referendum vyhlásené, keď bude vyhlásené a bude úspešné, dajme tomu ja neviem, 3-4, 5 mesiacov, a si zatiaľ tá zmluva bude podpísaná, čiže to referendum by sa teoreticky konalo až po uzatvorení po podpise tejto zmluvy že či má to referendum potom ešte nejakú vážnosť, či má to nejaký vplyv, či sa dá tým potom ešte niečo robiť, lebo je tam voláka tá ročná výpovedná lehota, ale s tým, že zmluva je podpísaná na 10 rokov, že keď to referendum bude platné a zmluva už bude podpísaná, že či sa na to bude stahovať tá ročná výpovedná lehota. Díky moc, držte sa, ste je to sa, super. Máte sa
2: pekne. Ďakujeme za otázku. No. Ono by to bola skôr asi otázka na na nejakého právnika, ústavného právnika. Ale neviem si vlastne viem si predstaviť slovenských politikov. Viem si predstaviť, že by aj napriek tomu, že bude vyhlásené referendum tú zmluvu, prosím natvrdo podpísali. A je to skutočne taký zaujímavý, zaujímavý postreh. Ale hovorím toto bylo vlastne skôr otázka na, na právníkov, ako, ako by to posúdili, respektíve akým spôsobom by sa, by sa malo postupovať v takomto prípade. Okay. Ale myslím si, že ak by bolo vypísané referendum, tak by nemohlo, nemohlo sa o tom hlasovať v, v parlamente, ale určite sa tam budú, nájť, na, budú, budú sa snažiť nájsť nejaké, nejaké cestičky, aby to, aby to zlomili cez koleno.
0: Vážni priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše postrehy, za vašu pozornosť, za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlík.
1: Ďakujem aj ja, som rád, že po technickej stránke sme to zvládli dnes, hlavne dnes teda, a majte sa.
0: Boli tu s nami aj naši špeciálny hostia Marian Ďuriš. Ďakujem pekne za priestor
3: aj za čas s vami, pozdravím všetkých divákov, poslucháčov. A bol tu s nami aj Lukáš Kopáč.
2: Ďakujem vám chlapci za pozvanie, ďakujem všetkým divákom, poslucháčom a teším sa na ďalšie stretnutie.
0: Váši priatelia, klasika, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, makajte na sebe, overujte si zdroje, myslite samostatne a kriticky. Prajem vám dobrú noc.